0: Лудза, Зилупе,
1: Прейли,
2: Краслава, и Лукстен, Индра,
1: Разокна, Карселова,
2: Малта. Латгальская студия на латвийском радио 4.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. У микрофона Сергей Кузнецов, а в эфире латвийского радио 4 Латгальская студия. Июльский цикл передачи о туризме в Латгалии подходит к концу. За это время мы успели побывать в Даугу, в Карсове, узнали о хозяйстве в Циболском крае, где разводят голубей, рассказали о национальном природном парке разно. Сегодня же нас ждет рассказ об усадьбе в Вараклянах и как провести время в Аглуне. История и музыка, как всегда, прилагаются.
2: Латгальская студия. Но от Виском, Радио 4.
0: Многие, проезжая по шоссе А12 из Риги и Екапилса в сторону Рызыкны, не подозревают, что в нескольких сотнях метров от оживленной трассы в Вароклянах. в глубине старинного парка, находится настоящий замок. Сейчас там находится Вароклянский музей, где и побывала Ивито Чиганы.
3: Мы находимся в Вароклянском замке, в котором в 18 веке жил знаменитый ученый Михаил Иванович Борх. Борх был ученый по минералогии, химии, физике и так далее, и так далее. Но он также был дипломатом польского государства. Он служил польскому королю Станиславу II. Очень много, как дипломат, путешествовал по многим странам. Больше всего его связывала
1: Италия, Сицилия, Мальта. Директор музея Терресы Корсака уверена, что эта усадьба – счастливчик, ведь она довольно хорошо сохранилась до наших дней, и начатая реставрация помещений показала, что здесь будет открыта еще не одна тайна. Долгие годы в трехэтажном здании усадьбы, выстроенном в виде вытянутого прямоугольника и крышей, выложенной красной черепицей, находилась школа. И это, конечно, не прошло бесследно. Внутри были снесены стены, замурованы или заново появились двери и окна. Но снаружи усадьба осталась почти такой, какой ее спроектировал и построил в течение шести лет итальянский архитектор Винченцо Матцотти. Замок классического стиля. У нас граф очень любил классический
3: стиль, прямые линии, никакого там роскоши, какого-то. Но в самом деле это самый красивый классизм и этот замок первый из таких
1: классических замков в Латвии. Долгие годы никто не подозревал, что внутри усадьбы под слоями краски разных столетий на стенах находятся красивейшие рисунки, которые обнаружились лишь при реставрации здания. Очень красиво был изнутри обрисован
3: рисунками значит, 18 века, которые вот видно. Здесь мы открыли на сценках этого замка. Здесь уже видно нимфы, там розы, красивые на сценках, э, сценах. И, ну, в общем, каждая комната открывает что-то новое. А здесь мы начали уже немножко реставрацию. Да? Вот, э, здесь вот фрагменты, четыре фрагмента в этом зале, где уже реставрированы, как раньше было, в XVIII веке. Здесь э, появляются такие прекрасные картины от... Э, воспоминаний графа Борха, где он путешествовал. Это может быть и Малта,
1: и Гозо-сало, остров Гозо. Точных сведений об убранстве, расположении залов и других помещений в замке почти не сохранилось. Но одно помещение капелла, где молились господа, все-таки установлено. Сюда из одного родом Борхом построенного храма перевезена старинная икона.
3: Капелла у нас такая, не с, со старинным интерьером, это уже новый интерьер, но приблизительно что-то такого типа. Но у нас здесь очень историческая картина, святая гарантная 18 век, художник неизвестен, ну пока ждет свою очередь на реставрацию. Ее нам подарил престор Виктор Снаглес, Привез э, с рябиньем. Да. Что это за зал? И ну, как, как здесь... вы
1: думаете, что здесь было раньше?
3: Сейчас у нас здесь выставочный зал. Делаем всякие выставки. Сейчас вот видно гунда-гарантаны, пейзажи. Э, но в основном мы не можем сказать... Какую функцию в то время он делал, но то, что здесь тоже есть эти вот 18 века рисунки под этими вот слоями, это венозы Замок состоит из таких красивых галерей, вот таких больших залов с переходом на вторую такую вот галерею. Ну, может, когда-нибудь мы откроем эти пути, потому что здесь долгое время была школа. С 1921 года по 60 здесь была школа. Сначала Вараклянская гимназия до 1940 -го года, потом средняя школа. И все
1: эти вот ненужные двери были замурованы. Директор Вараклянского музея Тереза Корсака Идя по просторным помещениям, где когда-то гуляли вельможи, где звучала музыка, обсуждали житейские и политические вопросы и, конечно же, работал сам граф Михаил Борг, признает, что очень хотелось бы усадьбу увидеть такой, какая она была сто, а то и двести лет назад. И для этого нужна реставрация, поиск информации в архивах не только Латвии, но и других стран. У нас нету никаких
3: проектов ничего такого, чтобы как будто картинки, какие-то фотографии, что мы вот видели, как, как выглядел замок в то время, как и интерьеры были, и что у нас ничего такого нету. Мы просто по историческому описанию узнаем, что здесь были дубовые красивые паркеты, белые кафельные печи, были очень красивые с узорами всякими. Замок был довольно богатый, с мебелью, книгами, уборха было очень большая библиотека. Где Мы нашли архив Борхоу в Украине, во Львове. И там только материалы, ну, про род Борхоу, но там очень много материалов, всякие инвентарные, описание поместий Борхоу, и там и прейли, и всякие маленькие поместья. Да, которые принадлежали Борхову, но э, мы не нашли ни фотографий, ни, может, из каких этих инвентарных описаний, которые мы еще все не прочли, э, что-то можно будет больше понять, как это все выглядело. Но эти все описания написаны рукой, и они очень сложно читаются.
1: Конечно же, вельможи строили не только здания, но и обустраивали парк. В Вороклянах был разбит парк, в котором на сегодняшний момент сменилось уже не одно поколение разных деревьев. В старину это было место для прогулок для господ, а сейчас это излюбленное место отдыха и местных жителей, и гостей Вороклян.
3: Пройдемте дальше.
1: Парк очень большой,
3: состоит из многих аллей, где-то 20,5 гектаров это вся территория, да, очень большая. Там было лебединый пруд и очень интересные всякие скульптуры. Искусственно деланы островки всякие, да, потому что там текет речка Кожева. Камень любви у нас там дальше в парке есть такой исторический, тоже как памятник архитектору Венчан Самоцоти. Везем своих туристов туда
1: и рассказываем про парк, рассказываем легенды. По словам Тересы Корсаки, чего-чего о легенд, сложенных народом о замке, о его жителях в течение нескольких веков множество. Хотя бы сказ про несчастную любовь или удивительное и страшное оружие, животворящий меч графа Борха.
3: Здесь мы аллея Ядвиги. У нас есть такая красивая легенда, что у графа была красивая дочь Ядвига, самая любимая дочь, и она влюбилась в слугу. Но пока граф там путешествовал, не был дома, его красивая доченька здесь, в этой аллее, встречалась со слугой. Приехал граф Борг издалека, узнал правду, очень строго наказал, наказал свою дочь, запер в комнате башни. Но этот слуга очень-очень любил свою принцессу, свою красивую девушку, не мог никак стерпеть. И одну ночь поднялся там по лестнице, и со своим сильным плечом вытолкал дверь, чтобы опять встретиться и обнять свою любимую девушку. Но это слышал граф, услышал граф и приказал своему оружию живому мечу слугу просто убить меч, свое дело сделал сразу. он очень послушным был. И так слуга упал у ног своей возлюбленной. Красивая Двига видела, что ее возлюбленный умер,
1: очень соскорбила и выпрыгнула в окно. Несмотря на то, что граф Борг был католиком и в поместье была своя капелла, местные жители считали, что ему помогают темные силы. И с этим связана еще одна легенда про его волшебное оружие. Меч, который рубил врагов сам. Вот Когда подросли сыновья, Борха. Они хотели
3: поиграть с мечом. И меч выпрыгнул из, из бочки, где он был там поставлен, чтобы никто не достал его. И вот
1: начал рубить деревья. Только мог сам Борх его остановить. Конечно, этим рассказом в наше время можно найти объяснение. Но 200 лет назад народ по большей части был неграмотным. И поэтому все необъяснимое или невиданное становилось мистическим. В Латгалии вообще сохранились три больших усадебных комплекса: в Краславе родовое имение Плятеров, в Преле родовой замок Борхов и дворцово-парковый комплекс в Вороклянах, построенный в 1789 году уже одним из сыновей графа Борха Михаилом Борхом.
2: Латгальская студия. Но от Виска. Радио 4.
0: После атмосферы 18 века отправимся в Аглуну. Первая ассоциация с поселком – это Аглонская базилика. Но не только ради религиозного центра стоит приехать в эти места. Консультант туристического центра Кристо Бриверс предупредил. Если собрались ехать в Аглуну, то рассчитывайте на два дня чтобы успеть увидеть все и насладиться впечатлениями, а не просто поставить галочку в своем дневнике путешественника. Музей хлеба, военный музей, гора с деревянными скульптурами на библейские темы, сатланий, а кроме этого центр предоставляет велосипеды и катамараны бесплатно. Если вы уже планируете поездку в Аглану, то отметьте еще один пункт – музей почты и информации, который откроется 1 августа. Об отдыхе в Аглане в сегодняшней беседе с Кристопом Бриверсом. Кристо. Добрый день. Здравствуйте. Ну, в последнее время Аглона стала привлекать внимание не только своей базиликой, но и тем, что вот туристический центр предлагает э, инвентарь, в частности, лодки, катамараны, велосипеды, бесплатно. Как вы пришли к этой идее?
4: Честно говоря, я не знаю, как мы пришли, но, знаете, в Евросоюзе есть такая ну, тенденция, что экотуризм рулит, потому что все, что является эко, это очень хорошо, потому что в Евросоюзе все, что бережет природу, это очень хорошо финансируется. Ну и мы увидели хороший потенциал в Аглоне, потому что у нас очень много озера и очень привлекательная природа. Ну вот, и так вот получилось, что у нас теперь через проекты мы получили 7 субдосок. Три больших катамаранах и четыре маленьких э, такие водные велосипеды. Субдоски, может быть,
0: объясним, не для всех. Это да. такая надувная доска с веслом, где-то сидя или угу. стоя, да, вот гребешь да, по
4: озеру в своё да, удовольствие. Да, да. Так точно. Ну вот, и почему это очень актуально? Потому что в наше озеро Сириша есть такая острова Упрусала. И на этой Упрусале есть природная тропа, она 2 ну где-то 2 километра по длине. Да, там 260-40 видов растений, и там есть 17, 17 метровый это гора Упуркаунс. И в этом пандемическим время очень актуализировалась природный туризм, этот инвентарь, который бесплатный, лодки у нас платные. Ну, цены тоже хорошие, демократичные, демократичные, вот, и все туристы этом пользуются и всем очень нравится. Вот, а в нашем туристическом центре есть 18 велосипедов, 2 электрических, 2 тандема. Три велосипеда для подростков, два таких еще меньше по размеру и шесть такие спортивные и три для женщин. В общем, на любой возраст, да, размер да, и да. задачи. Да, каски есть и даже три этих э, сиденья для детей, да.
0: А если вот немножко вернуться к озеру, продолжить эту тему... Да. Тут немножко уникальный момент Здесь не просто ты катаешься по воде, а у тебя есть цель Доплыть до острова да, и да. там еще пройти тропу Ну, тут можно себя почувствовать, не знаю, искателем приключений Не знаю, да, Джонсом Да,
4: да, так точно Потому что это ботанический запрет Там все строго, как в природе Там ничего не искусственного Там все есть, вот как есть Если дерево упало, так это нормально Да, так должно быть
0: То есть вмешательство человека здесь минимально Да,
4: минимальное, так точно
0: если говорить вот о всех катамаранах, лодках, велосипедах, насколько востребован весь этот инвентарь, как часто люди обращаются, можно ли вот действительно ты приехал сразу и получил, что захотел, или может даже в очереди надо будет ждать? Да.
4: Но если погода очень хорошая, тогда надо будет ждать в очереди, но можно позвонить на телефонный номер и ну, заказать на какое-то ваше желаемое время. А, ну зарезервировать. Да, Я да, плани да. планирую да. приехать в такое, в такое время, чтобы да, гарантировать да, да, себе. Да. Потому, чтобы не надо было ждать. И также можно с велосипедами, потому что, знаете, есть такие дни, когда забирают все 18, а есть дни, когда они все стоят. Трудно прогнозировать, как как вот э, будет. Там... Но если погода прекрасная,
0: солнце да. плюс 25, то тут надо точно резервировать. Да,
4: да, обязательно, потому что вот... Э, в субботу и воскресенье очень много туристов в Аглоне, и тогда, ну, это как дни пика, да, тогда очень трудно этот инвентарь так вот просто дать.
0: Я так понимаю,
4: люди уже знают,
0: то есть прослышали о том, что здесь можно получить этот инвентарь бесплатно и осмотреть окрестности, или все же кого-то еще удивляет, они приезжают, вот интересуются, мы хотим то-то, а тут говорят
4: пожалуйста да очень много знаете большинство такие есть и они они так вот берут этот велосипед а забыл спросить а сколько стоит этот ваше это предложение не сколько это бесплатно как бесплатно как это может быть потому что европейский проект и да человек очень как бы является ну, да что это бесплатно потому что везде надо же платить. вот И очень нравится это, это потому что бесплатно, все недалеко. С велосипедом можно добраться практически до всех наших туристических услуг, что у нас есть в Аглоне.
0: Аглона в первую очередь ассоциируется с базиликой, вот с религиозным праздником, который проходит в августе. Ну вот мы сейчас узнали, что здесь есть такие, скажем так, доступный инвентарь, практически свободно. В двух словах упомянули про озеро Цириша и той природной тропой. Куда еще можно выбраться?
4: Самое первое, что я всем бы посоветовал бы, это музей хлеба. Это не только простое такое. Ну знаете, как везде музей, когда есть просто экспозиция, вы посмотрели, ну и все, и с этого и кончилась эта вся история. В музее хлеба там есть такое как театральное представление. Конечно, там показывает и рассказывает о истории хлеба, как, как готовило, готовился этот хлеб. Но там очень много тоже вот как говорит про это, ладгальскую жизнь. После этого рассказа идет дегустация, кулинар... блюд, дегустация блюд кулинарного. Ну, а потом уже дегустация шмаковки, танцы, пение и такая, как... Вечеринка. Празд... Да, вечеринка, праздник такой в Латгалии. Небольшой праздник в Латгалии. Вот, после музея хлеба надо пойти в музей Второй мировой войны. Ну, вот, и так как у нас есть два музея, в 1 августа откроются музей почты и информации. И они тоже, как бы, ну, будет рассказывать тоже про Аглону. И знаете, вот есть такой интересный факт, что в девятом году в Аглоне был Владимир Путин. Ну что он здесь сделал, вы знаете, в музей почты. Но есть озеро Чертокс, Велнезерс, тоже очень интересное место, гора царя Иисуса, там около уже 500 скульптур из дерева, да, на библейские теме, ну и есть тоже сад Лани, если хочется очень так хорошо покушать, тогда надо ездить или в Майзес музейс или в сельский дом. Э -э, тоже кулинарное наследствие, очень вкусно готовить. Но если говорить о пандемии,
0: которая повлияла на туризм, точнее именно туризм больше всех пострадал э от такого вынужденного закрытия границ и каких-то мер ограничения. Э что можно сказать о туристах в Аглоне? Вот центр как-то почувствовал, что людей не стало или, наоборот, люди внутри Латвии вдруг обратили внимание на то, что находится рядом с нами и решили чуть лучше узнать свою страну.
4: Здесь в Аглоне все говорят, что ну это базилика и две маты нас всех охраняет. И знаете, до мая... У нас в мае как бы с начала мая вот открываем сезон в мае, да? Ну, мы все помним, что в мае была очень плохая погода. Туристов не было много, но это из-за погоды. Ну, а после мая тогда уже открылись, ну, как бы снизились эти все запреты. С первого дня, как, как сняли этих запретов, очень много туристов, очень много. Поэтому я хочу тоже сказать, что если вы думаете поехать в музей хлеба, Звоните заранее, потому что все уже забито. Очень большой спрос. Спрос, и там надо тоже зарезервировать пораньше. Вот. А
0: это больше связано с тем, что ну, в июне действительно нас погода радовала, было настоящее лето, жара, это больше связано с погодой. Или действительно люди истосковались по путешествиям, по вот этому поиску, узнаванию чего-то нового. А так как, как определенная была неясность, если ехать куда-то в гости даже mm -hmm. к, к соседям или куда в более дальние жаркие страны, то обратили внимание уже, как говорится, на то, что у нас тут под боком.
4: Да, большинство вот такие есть, которые уже капили деньги, чтобы поехать в Италию или Египет или где-то еще подальше, но они так и, когда приходят в, ту в центр туризм, они говорят, что ну мы не можем никуда поехать. Надо здесь ехать. А когда я открываю буклетик наш и показываю, что у нас есть, все удивлены, потому что здесь так много чего видеть. Очень хорошо идет, потому что и погода хорошая. Все как бы, ну, хотят где-то путешествовать, но но ну не все границы закрыты, но это трудно сейчас, в это время.
0: Кристоп, ну и может быть в заключении, вот как это, тема внутреннего туризма и в заключении уже нашей беседы, откуда в основном люди приезжают сюда, в Аглану?
4: Большинство турист, туристов из Риги, да, ну есть очень много туристов из Курземе. В вот этом году вот видим, что из Курземе очень много ездит. Ну, знаете, есть и литовцы и есть тонцы, приезжают, бывают и другие страны.
0: Спасибо за беседу. А еще раз напоминаем: сегодня в гостях у Латгальской студии был Кристо Бриверс, консультант туристического центра информации Агланы.
2: Латгальская студия. Но от Латвиском. Радио 4.
0: А теперь время исторической рубрики. Ранее мы рассказывали о том, как строился Петербургско-Варшавский тракт в районе поселка Медуми, а также как здесь любила отдыхать российская аристократия в конце 19-го, начало 20 веков. К сожалению, от той яркой эпохи мало что сохранилось. Усадьба, дачи дворян, инфраструктура тракта были практически полностью уничтожены во время Первой мировой войны. Летом 1915 года как раз в районе Медуми пролегал Восточный фронт. Российская армия обороняла Дауговпилл, стараясь не пустить войска немецкого казера дальше Дауговы. О событиях, происходивших 105 лет назад, рассказывает учитель истории Медумской основной школы Миропия Питкун.
5: И вот в октябре немецкая армия уже была в Новоалександровске, а русская армия, в принципе, доходила уже до Дауговпилса. В Дауговпилсе началась эвакуация, но в то время главнокомандующим Северным фронтом был Плеве. Он сказал, дальше Дауговпилса русская армия не пойдет.
0: Вскоре немцы успевают захватить Медуми, Поселок с благоустроенными дачами и водолечебницей офицерам кайзера пришелся по вкусу.
5: А здесь в то время была тоже станция профилактория э, российских э, аристократов. и Немцы были очень довольны, что они попали в такие благоустроенные помещения, могут отдыхать. Но российская армия преднаступление создала и в результате э, выгнала из, из Медума за озеро э, немецкую армию. Немцы были очень обижены и в течение трех дней беспрерывно, Бомбили все окрестности Медума. В результате мы не имеем на сегодняшний день практически никаких строений, все уничтожено. Осталась вот только Липовая аллея, которая вела вот к этой станции профилактории.
0: Третья линия обороны немцев находилась рядом с местечком Египет. Это на самой границе с Литвой. На третьей линии находилось командование.
5: В Египте стоит лютеранская церковь, с огромным, стояла, по крайней мере, с огромным высоким э, башней. Немцы заметили, что э, хорошая цель для русской артиллерии. Поэтому взорвали эту башню, поэтому пострадала не только вот эта станция, пострадала еще и сама башня.
0: В октябре русская и немецкая армии начали окапываться. По обе стороны сформировалось три линии обороны, ископанные траншеями.
5: Буквально разделяли эти армии километр, в некоторых местах полкилометра всего лишь. То есть это было три, три полосы колючей проволоки, это были траншеи, окопы. В лесах Медума очень много сохранилось немецких бункеров. Они строили это все очень основательно, из бетона, поэтому сохранились до сих пор. У русских были деревянные землянки, поэтому все это обрушилось.
0: С тех времен в окрестностях поселка, кроме траншей, осталось семь немецких кладбищ и три братских захоронения российской армии. На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Сегодня для вас работали журналисты Ивета Чиганы, продюсер Карина Важная, у микрофона был Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую субботу после 11 часов. В четверг 20.10 можно услышать повтор, а в любое для вас удобное время на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков Латгальской студии. До новых встреч! Лудза. Зилупе, Брейли, Краслава
2: и Лукстен.
1: Далгов Индра, Виндра. Разокна. Карсело.
2: Малта. Латгальская студия. Но от Вискан. Радио 4.